0: 我一想到金城我就想到沙茶，你们知道吗？因为沙茶是一个什么样的东西啊？沙茶这个东西就是，呃，它就是一个味道很重的一种料理嘛。就是如果你你把任何的菜里面加入沙茶，感觉沙茶就会喧宾夺主，把这盘菜的味道完全变更掉了。像例如说，我一直觉得像沙茶，我们最常吃的就是沙茶跟火锅嘛。然后或者是说有些。呃，热炒店里面会有那个沙茶炒羊肉或沙茶炒牛肉嘛？最常见的大概就是这几类了。然后，可是我其实都是觉得说，当那个沙茶加进去的时候，我都会吃不出来到底那个牛肉的味道到底是牛肉的味道，然后還是羊肉的味道到底是羊肉的味道。或者是说，你那一整锅火锅，你只要加入沙茶，你就改变了那个整个火锅的味道。就有点像是有点有有些人说什么产生了永久性质变之类，我不是理工科，我不知道，反正我是文组的，我现在就是在乱讲话，<笑>所以就是你那个火锅，如果你加加进沙茶，它就是沙茶火锅，不管你后来加了芋头或者是什么都不管，因为它终究的那个沙茶就是一个决定性的味道，你加进去就再也没有办法改改变，就像一个一一锅饭，然后你加入咖喱，它就一定是咖喱饭，它不可能是有别的可能的。就是你一定会提到咖喱饭这个东西，他就就就是他已经改变了他那个东西。那金城武就让我想到沙茶，你知道吗？为什么金城武会让我想到沙茶呢？因为他他就是一个金城武，他就是一个,是一个呃没有办法撼动的一个存在。他只要加入任何的视觉影像里面，尤其是广告这一类东西，那基本上就是改改变了那个里面的那个。质感，你知道吗？改变那个质量，这这个广告就再也不没有自己了，你知道吗？你就算今天拍的不知道是什么广告了，呃、啊，服饰的广告，或者是车子的广告，或者是茶饮的广告，你只要加入金城武，最后就是会变成一个金城武风格的广告，它不会有任何的可能的、啊。像我们看这几年金城武拍的那个广告，每一个广告根本就是一样的、啊。像御茶园广告、Citizen 的广告、中华电线的广告，或者是长隆航空的广告、波密国菜制的广告，每一个广告都是一样的，就是很简单。那个就是一种喝茶风的广告，就是精神稳定，就是走在一个很开阔的地方，然后风一定一直吹，然后四周的景色都一直变，然后接下来就会进入它的特写，它的侧面，它的四十五度角的侧面，然后你就看它这样坐在那个地方。双手这样交叉，然后十指交扣，然后望向远方，然后感觉略有所思，成熟又带着一种呃不修边幅的粗犷。然后你就看他那个，通常那个，嗯，他的衬衫不会整个扣的死死的，他的衬衫一定都是敞开的，或者是开了两个扣子，让他这边飘，让他有那个风的感觉，让他给给一种那种什么 business casual 的感觉，那种一种。略带雅皮，也有那种成熟，还有经典魅力的，或者是说很有质感的那种型男的感觉。哇，整个都浮现出来。然后他把它丢到哪里？他把它丢到茶园，丢到丢到稻田里面，丢到海边，丢到山里面，或者是丢到深山，或者是说下雪的地方，或者是白色的沙滩，什么都好。你只要把它丢到京城，我就丢到那个美景里面，然后它就会变成一只缓慢的。陶冶性情的、充满气质的金城武广告，然后你再帮他配上一些什么什么世什么,什麼世界越快，心越慢，好好品尝一口茶，就是人生最美好的时光。什么这类似这种呵呵这种很奇怪的，呃，我也不知道，就是那种那种很文艺、很文艺的、很有气质的那个台词，然后让他念出来，哇！一个金城武的广告就这样就这么简单，然后他就能帮你提升你整个这个形象跟那个价值。我跟我同学曾经在，欸、应该是几年前啊，大概五六年前、六七年前，反正那个时候金城武代言的那个波密果材质，<笑>然后他其实那部那那那个广告还是很简单，就是金城武就是拿着波密果材质，然后走在我忘记走在应该是沙滩吧，还是哪里就白色的沙上，然后他一样穿着他的那个什么。白色的衬衫，然后应该是什么淡蓝色的裤子之类的，然后反正就很帅，然后拿着波蜜果菜汁，然后就这边走，然后说什么健康生活还是啥小的，然后反正他走一走就这样，然后我我跟我同学看了以后就就就就,就看一看，然后就觉得哎、欸，我们去买波蜜果菜汁来喝好不好？然后我们那一天就马上哦，我们就马上去了 Seven Eleven， 然后拿了波蜜果菜汁，一人拿了一瓶那种纸盒装的，然后把它打开这样，然后。结账之后就马上咕噜咕噜喝了几口，然后就拿着那个盒子，然后走在那个台北的街头的巷弄之中。然后我们大概走了大概呃二三十公尺，然后我们就互相相视而笑，然后就问对方有没有感觉，有没有感觉我们是跟金城武一样帅？<笑>你知道，就是这么悲蓝，就是金城武的广告就是有这样的魅力。那我今天为什么聊到金城武？是因为呃，我之前去的那个刚好经过那个忠孝新生站，然后走出来的时候，我就看到。哇，那边又有两幅那个巨幅的金城武的《天堂二》的广告，那一样是非常有质感，它是用那种有点咖啡、有点黑色的那种那种布啊，然后配上金城武的斜侧脸，然后就一样，然后还打了那个很强烈的那个直光，然后脸一边黑的、一边亮的这样子，然后就很神秘，很有很有，我不知道，忽然有一种不像是一般的那种电玩广告的那种。广告，然后我回家之后就马上迫不及待的打开我的 YouTube， 然后去搜寻了一下那个金城武在那部片的广告。那部片的广告也是很很就变得非常有质感，就是他在一个呃整部片是用黑白拍成的，然后他在一个、呃、风雪交加之中的一个小木屋里面，然后我们就看到金城武一个人静静的坐在那边，然后他的面前就忽然有了一盘围棋，然后他开始下着围棋。然后中间我们看他喝了一杯咖啡还是茶之类的，然后外面就是物换星移啊，然后呃原本那个大风雪停了、啊，然后雪融化了，然后天空放晴，然后不时又有出现闪电，然后还有那个还会飘拍一些什么芒草飘逸啊，然后或者是金城武这样站起来看向窗外望向远方的那样的的画面，然后就他就最后讲了一句什么，因为他在下那个围棋嘛，他就讲了一句。每一步都是超越，只有天堂才能超越天堂。<笑>反正就是这么酷的一个，这么酷的一个广告哇！看了就让人觉得质感真的是太加分了，加到一个爆点了、啊。然后你知道吗？我我脑中不知道为什么就忽然在在想象，就是当初导演在拍这部广告的时候，应该是经过挣扎的吧。应该他一开始就是想说，我们今这次请到金城武来，我们并不一定是要用金城武的风格，我们也许可以用一般我们这种电玩的那个风格来打造金城武。毕竟金城武也是有演过什么赤壁，演过什么古装片，他应该是可以达到这种这种激烈的、激昂的、史诗般的对决，让我们把那个天堂二的那个形象弄的那种。我们不需要走那种型男直感的路线，我们就要走的热血，让大家觉得哦，天堂二就很不一样这样然后所以呢，导演一开始我就想象那个导演，他一开始在拍这个广告的时候，他就设了一个大绿幕。然后他跟金城武讨论脚本的时候，就跟金城武说：“哎、欸，就是我们等一下，就是你会身处在一个战场之上，然后帮他，然后呃旁边那个服装组就帮他穿上一个那个类似中世纪的铠甲，然后让他拿着一把大直刀，然后。”很帅这样子，然后那个导演就跟他说：“哦，你待会在战场上，然后四周会有火球啊，呃，弓箭啊，然后可能旁边有精灵在施法、啊，另一边有半兽人之类的，然后你就要努力的厮杀，努力的厮杀，然后厮杀之后，我们会给你一个近距离的 take， 会给你一个 take， 然后你这个时候你帮我望向那个远方，然后你帮我讲这句台词，然后他就把台词给他看，然后金城武就说：哦，好，没问题，然后他把台词背好。”然后就准备好了，然后就开始开拍嘛。然后导演就说啊 ，action！ 然后结果就金城武就拿着他的那个大剑在那边挥舞咻，咻一刀两刀。然后想象旁边就是哇，闪躲闪开那个弓箭，然后闪开那个呃旁边有一个爆炸。然后金城武用手遮住他的脸，因为那个爆炸有发出炽烈的白光，然后让他睁不开眼这样子。然后等到到那个确定的位置，然后他就这样。一甩开他的剑，然后望向远方，然后就念出了那那句台词：“阿福娜，别离开我啊”啊之类的，这种这是我想象中的，我想象中的那种那种台词都都是这样了，或者什么“的，伊斯卡列，我来复仇啦”之类的這,種这种，我不知道，我随便随便乱掰的，他就念出这种词，然后当下那个导演一听，然后就咔咔咔,咔，我觉得这样不行。我觉得这样真的不行，大卫，就马上应该就马上跟跟那个金城武说，嗯，我觉得这样不行啊，那那请你先去休息一下，然后他就去跟那个制作方讲，然后制作方可能就就说，嗯，既然我们都请到金城武了，我觉得我们还是就是追寻金城武的质感路线好了。反正我的想象中就是这样，完全不能让他去喊什么阿福娜啊或者是什么。然后讲一些很奇怪的那种台词，然后就这样拍完这个，这个绝对不可以这样子。所以后来呢，天堂二的那个广告最后就变成像我们所所讲的金城武就像是沙茶一样。当他加入广告的时候，他就改变了那个整个整个业界的那个风格，改变了整个质感。它就成为金城武的质感，也这就是天堂二这次广告。如此成功的原因啊？现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2021年4月8号星期四午夜十二点三十九分。那春节有去哪里玩吗？这这一次的春节，我这一次春节其实好像没有特别去哪里玩了、啊，就是有一天有去爬山这样子。但我其实首先讲到春节，我也想要跟大家分享一件事情，就是。大家觉得就是两个巨大的东西，两个巨大的东西撞击，到底有什么不好看的？到底有什么不好看的？当两个东西巨大的东西撞击，例如说像铁达尼号，铁达尼号撞冰山，好看吧？好看吧？经典的电影，而且就是拍了四个小时还是三个小时多的电影，史诗级的，感人肺腑，好看吧？或者是说像彗星撞地球，一个巨大的彗星撞到地球上，好看吧？一种世界末日的哀期， 7, 然后你看到那个世界毁灭，呃，巨大的海浪朝你飞扑而来，然后那个陨石撞击到地球的时候，带着烈焰，像是地狱的火把，燃烧整个地球，好看吧？大东西撞到大东西，就是一定好看的一部片。但我就是不懂，为什么有些人会觉得《金刚大战哥吉拉》不好看？一只星星跟一只恐龙会吐我也不知道光光束的盒子光束的恐龙打架有什么不好看？两个大东西打架有什么不好看？怎么可以不好看？但是我们这一周春节的票房。结果出来了，结果出炉，你知道吗？当男人恋爱时，居然是票房冠军，胜过了《金刚大战哥吉拉》。我完全不解，我完全不解，完全怎么两个大东西打架，怎么可以输给一男一女？一个八加九跟一个，我不知道护士嘛还是什么的一个故事哈，怎么可以输给这样的故事？两个大东西打架怎么会输呢？对不对？太不合理了吧！但我后来，我把我的那个不理性的部分叫他安静，然后找出了那个理性的自我，然后我好好的看了这件事情，我终于了解为什么了。我后来发现，就是因为因为呵呵我觉得，我觉得我等下就会被骂，我等下就会被,被骂，因为这个真的是太歪理了。但是就是，但我心里就情不自禁就会想到那样的情景，就是你知道为什么会输吗？因为男生，你就可以想象嘛，男生约女生去看《金刚大战歌吉拉》的时候，一定会被女生拒绝啊，一定会被拒绝的吧？然后女生会想要看金《金刚大啊，少数的女生会喜欢，但大多数女生都不会想要看《金刚大战歌吉拉》吧？就会觉得那个东西，那个科幻的东西，那个好像就是很男生的东西，对不对？就就你们你们脑袋应该很容易就想象那个画面，假假设今天有一男一女在电视机前面，然后他们看着我也不知道看着韩剧啊，或者是看着我也不知道最近有什么戏剧，三个人要死还是什么，呃、啊，两个人两个人两个人猜拳呢、哦，三个人要死，反正就是 Netflix 最近一个好像很厉害的片了、啊，我已经忘记那个，我已经忘记那个 title 了。呃，所以反正就是，你是想要一男一女坐在那边，然后他们可能在看电视，然后后来那个男生就忽然想到，哎、欸，金刚大战哥吉拉上映了、欸，那我来问问看，我女朋友要不要跟我一起去看好了？然后他说，哎、欸，哎、欸，走啦，哎、欸，我们要不要一起去看那个金刚大战哥吉拉？然后我完全就可以想象，女生转过来吗？啊，不要啊，我干嘛要去看那个？那个无聊哎、欸，你自己去看了、啊。然后男生就哦，好吧，其实男生在心里面大概百分之四十的几率就觉得女生会拒绝他，所以他就跟女生说哦，那我跟那个我高中同学一起去看哦。然后女生就哦，好啊，你们去看就好，反正我没兴趣，很合理的一个场景，对不对？但你们想过反过来，当今天有一个春节天假，然后可能你们就是因为工作太累或者是什么，所以你们没有。没有排一个远远远的地方去去去去出去玩，然后就女生忽然觉得想说，哎，最近反正连假嘛，那我们来看个电影好了。然后你就同样的场景，你们一样坐在沙发上，一男一女一样坐在沙发上。然后女生这时候想到，哎，那个最近当男人恋爱时上演的，我来问一下我男朋友要不要跟我去看好了。然后她转过去说，哎 ，baby，baby。Baby, baby, 我们一起去看《当男人恋爱时》，好不好？我跟你讲，通常这个问题出来， 6 0的男生绝对都会说：“嗯，好啊，去看啊。有”要你要哪一天去看？我跟你讲，通常是不会拒绝的。为什么？为什么不会拒绝？因为我也不知道哎。男生男生就是觉得，哎、欸，跟女生去看，我觉得很好啊。当呃尤尤其又是当男人恋爱时，对不对？当你看到这个片名啊，我是个男人，我也在谈恋爱，所以我当男人恋爱时，我陪着我的女朋友去看当男人恋爱时，是一件很合理的事嘛，完全成立的事情啊，一点都不违和啊，对不对？很棒的一件事吧？<笑>所以，所以我我在脑子海中就觉得，嗯，对，男生一定会答应，这成立。然后，男生邀女生去看金《金刚大大战歌吉拉》，对，女生一定会拒绝，这也成立。所以我就觉得。他们在这个春节档期的时候，票房的基数那个人口数就不一样了。你去看《金刚大战哥吉拉》，一定都是男生，一群臭宅男。就算是看个两到三次，还是抵不过当男人恋爱时的票房基数，男生加女生。他一开始的票房就是《金刚大战哥吉拉》的两倍了。所以，当然这次春节假期<笑>一定是后者会赢的嘛？这一定的，这没有什么好说的。太容易了<笑>，反正就这样。我是那天看到这个票房的结果，觉得哇，真的是，真的是让我比较难以理解啊！毕竟我就是一个宅宅啊，毕竟我就是一个喜欢看两个大东西撞击的一个，而且那部那部片好像。不止两个大东西，可能有三四个大东西、五六个大东西，然后就一直撞在一起、撞在一起、撞在一起，飞来飞去，然后你就可以感到那个拳拳到肉、那个质感、那个质量，撞在一起的感觉，嘣啊，这样，嘣啊，嘣啊，<笑>那种。真的是糟了，我这一集真的是太直男了。反正嗯，反正我今这一周这一周连假其实也没有出去玩了。但是我们中间有一天就有去爬一个小山，反正就是，我就跟那个贺龙啊、阿秋嘛，然后还有学人啊，我们这四个，然后还有另外其中两队啊，其中其中两个男生喜剧人有带着他们的喜剧太太啊。因为两个女生一起去啊，所以我们总共这样几个人，四个加两个，六个。我们总共六个人去爬山。呃，至于是谁带谁带太太去啊，我就不讲了啦。叛徒啦！这一群人哦，真的是哦，一直打破我们这个四个四个那个男生巴迪巴迪的那个情怀啊，居然带了两个女生来坏事啊！我们这种爬山就是一种野性的东西，对不对？怎么可以？再这样下去，我们可能下次就要呃，这四个男生就要去约看那个什么《金刚大战哥吉拉》，女生一定不会来。<笑>啊，总之反正我们六个人，就这次有六个人去爬山。那我们这次选的山是在那个内湖，是呃，也不算内啊、呃，应该是内湖吧。反正就是我从那个志山路，从故宫再过去那边开始爬，叫做什么大轮头山跟大轮尾山呢、哦。那我们原本是要爬尾山到头山这样子走了，但是后来就觉得，呃，到中间的时候好像忘记是谁吧，因为他啊，应该阿球他就就家里，你知道他舅家就在内湖，内湖那一带，所以他就不好意思打哥，他就想要去那个，他他想要从那个大湖公园那边下，就从那个什么那个叫什么碧山岩哦、喔，碧山岩那边下。其实我们爬完大轮尾山之后，就从就往碧山园方向走，然后从大湖公园那边有一个什么大沟溪哦步道那边下下山的、啊。那你知道吗？反正我们在走那个大轮尾山的时候，当走完大轮尾尾山，如果有去过的人就知道，大轮尾山其实就是一个可能半小时到四十分钟可能就走完的一个地方。那我们走完之后，你知道吗？因为因为那个那那座山基本上就是一个青山步道，就是走在那个山林里面很轻松，然后很熟悉这样子啦，很很舒服的一段路。但我们走走我走下山下完那个大轮回山的时候，贺龙就忽然说一句：“啊，就这样哦，没了、哦。<笑>你”你你们知道吗？你们知道当初我们选这个大轮回山，就是因为。贺龙他不是一个很常爬山的人，阿秋他之前已经走完那个南岗山大众走，那个是六个小时的行程，然后像学人也已经爬过了皇帝殿，那个也是也是至少四四个小时、四四五个小时、五六个小时的行程。然后贺龙呢，他平常就是几乎没有在运动，他只有去去最近有去重训啊或者是什么的，但他平常就是很少在做有氧训练的人。我们当初就是因为要跟他爬山，所以我们就只能选那种一两个小时就可以爬完的那种飞飞的山。我们不可能去爬，他连他连去爬七星山，他都感到心里有内心有障碍了。明明七星山也没有，也不是说多难的山，但是他就已经心里有障碍了。然后他今天爬了这个，他居然跟我们说啊，就这样哦，哇，这个口气很大。我们当初选了这么一个青山步道的山，就是为了你，你知道吗？就是为了。就是为了不要让你累到。请问你现在怎样？拿翘了是不是？<笑>瞧不起我们这种青山步道的山是不是？那个也是一个环境很不错的地方，干嘛这样？反正就是其中一个小插曲、啊。但反正我觉得一路上都还蛮好玩的。反正你知道，喜剧演员去爬山就是一大堆干话，然后话题就是满天飞这样子。然后对，虽然，哼。<笑>虽然就是有女生在，那个阿秋讲的那个黄腔就变得很少、啊，阿秋就忽然变得变成一个低声 person， 就是一个很有礼貌的好孩子这样子，然后比较少黄腔，不会再乱开他的老二玩笑，大概就是这种感觉了。然后我们那天就后来从那个碧山岩下嘛，然后我们就进到碧山岩里面，那个里面就是供奉的是那个开张圣王啊。然后进去的时候，阿秋就说：“哎、欸，那个你们有要拜吗？什么？”然后大家就知道嘛，阿秋就是一个宁可信其有”的无神论者。他基本上是无神论者，但是他如果遇到那种呃菩萨或者是神明的雕像，他也是充满心中也是充满尊敬的。他不会因为他无神论，所以就根本不相信，就觉得那只是一个木雕作品。不会，他就是因为他无神论者，但是他又宁可信其有，所以他看到那些神佛的雕像的时候，他都会。特别有敬意，然后他一样啊，就是都还没有想清楚什么，他就跟跟跟我说，他就跟我说，哎、欸，静伟，那你你有在拜佛吗？那我就说，哦，有啊，然后所以我就顺手就跟我们那个拜开张圣王就拜了一拜，然后就是祈求一下平安嘛。然后就，可是阿秋那个时候他就问我一句，他说：“哎，静伟，那你不是无神主义？呃，你不是那个虚无主义者吗？你虚无主义者怎么为什么要拜拜神呢？为什么要拜神呢？呢？你根本就是虚伪嘛！你根本你在搞什么？就虚无主义就是不拜嘛。”然后这个时候我就会发现一件事情，阿秋对于虚无主义的这种逻辑思维，他对对于虚无主义的想法还没有说。太过于了解，那我想说，是不是很多人也不太了解虚无主义到底是怎么一回事？虚无主义其实是一个，有很多人就觉得啊，我从背景开始讲虚无主义它就是从怀疑论来的啦，它是怀疑主义来的，怀疑主义的就是说你就会质疑世界上的任何事情，然后。呃，去有点像是那个叫什么“解构”，解构解构世间所有事情的意义啦。那解构到后来就会发现，世间没有意意义嘛。那就是你的生活、你的生命中所有事情都没有意义。呃，当你达到这个程度的时候，就是你基本上就拥抱了虚无主义。就是你就相信虚无主义，就是他的根本的那个精神、根本的那个信仰，就是说，世界上所有的东西都是没有意义的。而虚无主义妙就妙在这一点，他会有一个，他会有往两个东西，一个就是你的人生是需要意义的，所以当你知，当你拥抱，当你接受这世界上完全没有意义之后，你可能随时会往另一边崩毁，就你就失去了人生目标，你失去了很多东西，然后你就变颓丧，变得很黑暗这样子。但是它同样，它另另一边是充满希望的一条路，就是说，当你知道这世界世界上。所有东西都毫无价值、毫无、毫无、呃、毫无意义的时候，会有一个反思，就会、是、变成说你自己可以来决定什么东西对你来讲是你想要做的。它虽然没有意义，可是你想要做是可以的嘛，对不对？就例如说，它虽然没有意义，例如说我我喝这个酒没有意义，可是它可以它可以让我还蛮开心的，或者是说这个味道。这个味道让我觉得很不错，所以我就可以去喝它，对不对？就是就是就是，就是、它是另一种积极意义。所以，呃，存在主义有，反正这些这些名词基本上都摆在一起。反正就是有些人会觉得说，他就把那个虚无主义的延伸出去，他就说最后都会回到说，呃，这个世界上没有所谓的意义，但是意义是可以由个体、个人去赋予。就是说，你今天说这个有意义，它就有意义，它是对你个人有意义。你不要跟别人说，我觉得这个有意义，所以你也要觉得这個有意义。但你可以说这个东西就有意义，是我我赋予它价值，大概是这种感觉啦。所以，所以呃，虚无主义的呃有一派的人就会变得，其实这是变得相对会知道自己在干什么，因为他所追求的东西。或者他所去做的东西，就是他有兴趣的东西，然后意义是由自我去赋予他的。所以当阿秋就质疑我说：“哎、欸，你不是虚无主义吗？你为什么要拜神的时候，就代表他对于虚无主义的那个概念有一点模糊，所以他才会提出这样质疑。他说：你不是不相信神吗？你不是不相信神存在吗？那你为什么？”会拜他，然后我就说，我不是不相信神存存在，我是我不知道，像对于神的这种感觉是不可知论嘛，我不知道神存不存在，这个是另一个东西，但是我是虚无主义，就是这一切都是没有意义的，我甚至觉得也许呃宗教是没有意义的，对其他人有意义，对我没有意义，但是呢，对拜神这件事情，我想要去拜，我就可以拜。嗯，我当下我其实就我想要拜神的时候，我就可以拜他，他他他无关乎这件事情有没有什么价值或者我信不信，就是我想要拜我就可以拜。我也许在这一刻我就觉得说我想要跟不知道存不存在的神说说话，那我就可以去说说话。他不会影响，他不会影响什么什么价值啊、意义啊或信念。你不会因为。就是就是你做或不做，基本上都是毫无意义的嘛。那我只是当下的时候，我选择做了这件事情。我也不知道、啊，我如果如果这个时候让一个呃，可能那种价值是很明显的人，如果听到我现在讲的话，也许会觉得啊，你这大逆不道啊，我听不懂啊，你到底在讲什么？但是我的我的重点大概就是说，嗯，因为我们呃，虚无主义就是根本就是这一切人生的这一切。都没有意义，所以当都没有意义的时候，就是你就有两条路嘛，你可以做跟不做嘛。那做跟不做都是没有意义的，所以我可以做，我也可以不要做。对啊，阿秋就是很奇怪，他就觉得说你不是虚无主义，所以你就不可以做，<笑>大概就是这种感觉啦。所以我就觉得，呃，很想要跟他解释这件事情，然后我也不知道大家听不听得懂。但凡这个是就是一个我自己人生中的一些体悟啦，也是我平常自己在做的，呃，做的一个我也不知道练习之类的，大概就这样跟大家分享一下。<笑>我来喝一下我的酒好，好哇，这次其实大家有没有看到？跟大家介绍一下我最新的器材哈、哦。就因为我之前是用那个呃朋友借来的那个 SM 5 8的那个麦克风嘛，然后最近朋友因为要表演的关系，所以要把那个他的麦克风拿回去了，所以我就赶快去买了一个这个 Rode a Pod Mic。来做所以如果啊、哦、已经听习惯之前声音五八声音的人，很抱歉、哦，我今天声音又变得有一点不一样了。那如果你没有听出来声音有点不一样，那也没关系，那就太好了，就代表我已经维持一个很不错饱满的磁性的声音，还是不断的让大家享受我这个低沉的声线哦。总之就是这样啊，最近就是有做一个类似小升级吧。就再次回到利用我这个麦克风架的时光啊！其实我我我这这一次来试试用我这个麦克风，我其实蛮喜欢，它外形也是蛮精简的。然后对啊，然后也不用用防喷罩，因为他听说有那件防喷罩了，我是不知道效果怎么样。嗯，可能之后我再听听看吧。如果有需要的话，我其实还是有防喷罩再在帮大家加上去啊。呃最近还有什么事情可以聊最近可能还有一个事情可以聊，反正就是虽然不是什么大事啦，就是一件很小很小的事情。反正就是之前很多人在问啊，很多人在问那个脱口秀和喜剧这个东西，然后关于抄袭的定义。我觉得抄袭这个东西啊。重点是，我一直都是这样想啦，因为呃，我们写写笑话的时候，其实有些想法是随时会跟这个世界上的人是重复的，很难不重复。有的时候就是想的东西，大家想的都一样。就例如说，呃，在台湾，例如说你用到几个名词，例如说上、硬、软，或者是呃做。或者是反正就是这些东西，然后最后呃，大家第一第一时间想到的，可能都会是，比如说老二的笑话或跟性有关的笑话。那你在这种情况下，你有的时候觉得说，哎、欸，我好像有听过类似，可是我也不确定到底有没有人讲过的时候，有的时候会直接讲，然后就会撞梗，造成撞梗的情况。那你会说撞梗的情况是抄袭吗？这个东西很难说，然后还有另一种可能是，例如说好几年前，例如说因，因为因为呃比较认真的呃有在研究这件事情的一些演员的话，他可能啊、呃、一年都看个二十场到三十场，我自己是没看那么多，二十场到三十场的那个呃正式演出或什么，然后或者会看古今中外各个脱口秀演员的呃单口喜剧演员的。演出，那其实无形之中，你其实脑袋已经会有一点点那个东西的印象。然后，可是当你拿出来的时候，其实，呃，例如说拿他的前提出来用，或者拿他的 punchline， 那个有的时候是无意识的。你会觉得在那一瞬间，你可能会觉得这应该是我自己想出来的吧？这么绝妙的一个笑话，应该就是我这么努力的刺刺激我的脑袋所得到的一个灵感吧。但有的时候，那个你的记忆会骗你啊，就是你会以为那个东西是你自己原创，但其实是你呃，例如说好几年前看过的一些片段，这也是一种可能。所以我们到底要怎么去区分这个抄袭不抄袭的问题呢？其实，身为一个呃喜剧演员，我自己啦，我自己也曾经有跟国外的喜剧演员撞过梗。我还跟一个什么谁啊？哦，我自己想到想到一个很有趣的一个 one liner 啊、呃。那个 one liner 就是说，呃那个 one liner 就是说，哎、欸、哎，我忘记那个剧情什么。反正他的大意就是说，哦，你们有没有发现，支持堕胎的人都是已经被生下来的人呢？就是一个有点在玩弄那个。呃，既得利益者的那个概念，然后我后来发现，你们知道吗？这其实不是笑话，这是一个，这是美国雷根总统曾经讲过的一句话。因为然后因为真的太蠢了，所以人家就把它 quote， 就有点像是像是那个哪个政治人物讲过的蠢事这样，他人家把它 quote， 然后变成一个他们的一个政治笑话这样子。对，然后我那个时候就想到这个 one liner， 就是一句一行笑话。然后想到的时候还喜滋滋，然后就回去查 ，Google 的时候才发现哇，雷根总统讲过了，<笑>就这就对我来说这就是一个撞梗。我自己也曾经发生过这样的事情，所以你要问我说什么样的情况是抄袭，然后什么样的情况是呃撞梗啊，或者是不小心？其实我觉得最主要你还是要看动机啦，就是。他做这件事情是不是有意识的去做的？如果是没有意识的去做，我觉得我相信啊，大部分心情心理健康的人都是可以一笑置之，就啊，就是一个他就是不小心不小心冒犯的事情嘛。那不管是不小心或者是故意的，一方面我们是厘清这个动机之后，然后第第二方面就是说，那如果说。被人家说到说，哎、欸，你这个梗跟另一个梗是一样的，或者是说你就是那个脉络完全长得一模一样。那我觉得其实大家也不用，如果是我的话啦，我会觉得就是，嗯，我没有想啊，算了，哎，讲一半也也不好。反正<笑>我觉得，就是如果如果真的到到那个程度的话，就直接道歉就好了。其实这也没什么大不了的，我觉得啊，尤其现在就是是一个。基本上已经，嗯、呃，反正大家都还不有名，所以就是，当然不是说这不是错的事情，应该是说这不是那么严重的事情，这是错的事情，但是它还没有那么严重，因为大家都是都是默默无闻的人嘛。那我们在做这些东西的时候，你说以前，例如说《圆环物语》，有没有抄《Blue Blue Room》？这部剧作，或者是说有没有挪用它的概念之类的，一定有啊，一定一定有做改编。而且《Blue Room》这个剧啊，哎我现在就是讲一些老掉牙，然后又在掉书袋的东西。反正就是说说那个，例如说风格，有些人说，哎，他也游泳，你也游泳，就是抄袭这件事情，其实有的时候真的放到时代里面。都一种剪不完理、理理还乱的东西，然后我其实自己也不清楚，反正我就觉得说，但那些事情其实你追根究底到底下，你就觉得其实没有那么重要，一切都是毫无意义的。我就会回到虚无主义。然后如果人家要你道歉，你就道歉，其实他也没有什么面子不面子，反正你继续在这条路上努呃努力的话，这也只会造在你的人生变成一个小小的一个点而已。你要你要画的是更大的画，你要画的是那个。呃，延伸出更长的线，更漂亮的图案。你不你不要管这个一小点的问题，然后该道歉的道歉，然后该该改的就改，那其实也没什么，我觉得啊，嗯，所以算命的话就随他们去吧。大概就这样，这就是我对于抄袭的一点点看法。好了，哎，我觉得这一次这一集，我其实原本还准备了一段。时间，结果我好像表现的没有很好，但没关系啊。就是今天晚上时间也晚了，那就录到这边吧。每一次的这个录音对我来讲，其实多多少少都是一个不一样的挑战啊。然后有的时候状况好，有的时候状况不好，那我也每一次都是要继续接受这个东西。再怎么样的准备，再怎么样的练习，每一次就是你在呀、啊，真的表演的时候，还是是。嗯，还是要看表演的时候到底表演表演的怎么样了，所以还是要继续练习啊！谢谢大家的收听，我之后还是会继续加油。那我们今天就录到这边。如果不练习的话，可以帮我去 Apple Music 上面留个五星。那如果说想要跟我互动的话，也可以去我的 YouTube 上面留言或者给我一些建议。或者有很多，呃，我也有 IG， 我也有 Facebook， 那不管谢谢旧观众的新支持，那欢迎新观众的到来。总之，我们今天录音就到这边，我是张敬伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜呀。Yeah.